0: Si eres principiante en el mundo del vino, conéctate conmigo en vivo todos los miércoles para aprender conceptos básicos de la cultura del vino y platicar de la vida. Porque con una copa de un buen vino, la vida sabe mejor. El cupo es limitado. Separa tu lugar hoy mismo en Wine wineclub Iniciamos el 15 de noviembre. Hablemos de vino y de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González. Este episodio es completamente distinto al que han escuchado antes, o de los que han escuchado... Ay, no, se me acaba de mover esto y qué miedo me da... Escuchen esa risa tenebrosa. ¡Tienes una risa tenebrosa!
1: Todo yo soy tenebroso. Todo, te eres, todo, todo es
0: tenebroso. Señoras y señores, está con nosotros alguien que investiga el fenómeno paranormal y es el número uno de México. Y está conmigo en la radio todos los jueves con una sección que ha sido un exitazo con los pelos de punta, Alberto del Arco.
1: Roger, encantado Roger. de estar contigo como siempre, con todo tu público que tanto te quiere. Y bueno, pues muy feliz. Muy, muy feliz de estar en tu podcast. Ya era hora que me invitaras.
0: Eh, no, ya bueno, quería estar aquí espérame, contigo. Espérame, es que tú vives en Guadalajara, en sí, realidad. Sí, bueno, sí, esa es una realidad. Eh, y, y viajas muchísimo también. Así es, tú también viajas muchísimo todavía, dos, te, no, te veo. Los dos viajamos muchísimo. sigo eh, Estaba empezando este episodio, eh, obviamente especial, el Día de Muertos, y acabas de traer aquí un muñeco que se cayó solito, por eso interrumpí, pero no lo quiero tocar, <ríe> no lo quiero tocar porque si es en serio lo de, lo de las películas, de cuando tocas algo que está... ¿Con un espíritu se te puede pasar el espíritu? Mira,
1: la realidad es que a nosotros nos llegan muchísimos muñecos así. Y yo prefiero embodegarlos. Okay. Yo prefiero tener. En algún momento tengo la idea de hacer un museo wow. con todo esto como que me los, regalan. Como
0: los de la película El Conjuro.
1: Exactamente, como los Warren. Ajá. Es más o menos la idea. Y a través de tantos años que llevo, sí. mucha gente llega con este tipo de muñecos o yo me los he encontrado también y me los llevo. Claro que los muchachos me dicen, estás loco, no lo hagas. Y nos han pasado accidentes. Por hacer ese tipo de cosas.
0: ¿Lo puedo tocar y poner otra vez en su lugar o lo dejo así? Adelante. Ok. Es, a ver, lo voy a describir. <risa> eh, si no vean las fotografías en nuestras redes sociales, pero es un, un muñeco con una cara blanca. Se ve muy misterioso. Es el muñeco desde, de un chico de aquí de Exa. Ok. Sí, sí. Es, ah, es de aquí de, 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 de Exa. Pero bueno, parece ser que, que tiene historia. Alberto, bueno, bienvenido a este podcast, eh, podcast especial. Muchas gracias. Platícame un poquito, tú eres de Guadalajara. Bueno, en realidad soy de Puebla, pero llevo viviendo más de mi vida en Guadalajara, entonces sí. ya soy más tapatío, creo yo. ¿Cómo empezaste a investigar todo este fenómeno paranormal? Fíjate que
1: siempre me ha causado, híjole, mucha tentación, mucha curiosidad el tema paranormal desde muy pequeño. Déjame decirte, yo Roger, que yo soy una persona muy miedosa. Soy muy miedoso. Yo aunque también, ¿eh? No lo crean.
0: Yo también. Sí, ah, bueno. Yo duermo en los hoteles con la luz prendida. <risa> no me digas. Te juro. <risa> hoy en día.
1: Ok, te voy a llevar a hoteles donde espantan. Espérame, espérame. Fuerte,
0: fuerte. A, dile a la gente ahorita Ajá. a dónde me vas a llevar para que vean tus redes sociales.
1: El día de hoy te pienso llevar a un hospital abandonado, embrujado.
0: ¿Has estado en un sitio así? Nunca he ido a un hospital. ¿En la o noche? sea, no, no. A Solo? ver. No, no, jamás. Uy, no sabes. No sabe la que te espera hoy.
1: ¿Es en serio? Sí,
0: y la idea es que traigo algunos aparatitos para
1: tratar de contactar con el más allá. ¿Siempre viajas con todo
0: este equipo de, de gente? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, Son qué, mis qué, muchachos. Qué, ¿Qué función tienen ellos? No, digo, no sé. Son de seguridad. Si me no, pasa, no, 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 un médico crees? entre tu equipo. Si me
1: pasa un infarto. No, pero ellos sabrán qué hacer en su momento.
0: ok. Viajamos eh, a todas
1: partes juntos y ya sabemos qué hacer y cómo reaccionar ante situaciones peligrosas.
0: A ver, de, de, de chiquito entonces, si eres miedoso, <risa> tú veías las películas eh, de terror, Freddy Krueger, sí, claro. este Chucky y todo me eso. Me encantaba todo eso. Todavía me encanta. ¿Y, y te dan miedo? Sí, bueno, sí, y al mismo tiempo soy de esa
1: persona que molesta a la gente con la que voy Y que cuando está el pleno suspenso les grito al lado en el cine okay. Todo el mundo me odia, pero me da muchísimas risas
0: ¿Cuál, ¿Cuál era tu película de terror favorita en,
1: en ese entonces? Híjole, en ese entonces yo creo que... Eh, pues ahí en la calle del infierno, eran uh -huh. mis favoritas Solo que la, la quemaba tanto Canal 5 que dices... Ay, ya, chorre, ya ya ¿no? me la sé Actualmente la saga de, de Insirio se me hace de lo mejor okay. Se me hace maravillosa La noche del demonio sí. Este Son películas muy muy buenas de terror ¿Has visto algún fantasma? Sí.
0: ¿Has estado eh, en posesión de algún fantasma?
1: No exactamente. A lo mejor una especie de opresión, que es diferente a las posesiones, ¿no? Eh, cuando de pronto te desconectas y no sabes qué pasó contigo y que parece que algo estuvo interviniendo con tu ser, sí me ha pasado. Hace mucho tiempo, no me ha vuelto a pasar. Es como una mala
0: borrachera que se te va... Borras cassette. Exactamente. Algo parecido. ¿Es algo así? Sí. Algo muy parecido. ¿Cómo empezaste a investigar este fenómeno? Fíjate que,
1: te contaba desde muy pequeño, el tema me atraía mucho, ¿no? Y yo veía las revistas y le decía a mi mamá, mamá, cómprame esa revista porque habla de fantasmas, de ovnis, de aliens, de todo esto. Y me encantaba, aunque yo era muy miedoso. Sí. Veía programas, pues, bueno, que ahora ya no existen, que era de debate paranormal. Y a mí me encantaba ver a Nino Canún. Nino. Exactamente. Me oh. fascinaba ver a Nino Canún Yo me quedaba
0: hasta... La... Bueno, ya ves que el programa a veces no terminaba. Ajá. Y se quedaba hasta la una de la mañana.
1: Yo le pedía permiso a mis papás para que me dejaran verlo. Sí, yo también. Y me encantaba. Y entonces... Creo que desde ahí surge esta atracción por lo desconocido, ¿no? Sí. Además, déjame decirte algo, para mí es algo superhumano el hecho de querer saber qué hay más allá de la vida. Sí. El querer explorar si es que ahí se acaba todo, es como un fade out, te vas a negro, se acabó, y no hay nada más, o sigue algo más, o hay una reencarnación, o te quedas aquí atorado. Pero
0: hay gente que, que la verdad no le interesa... Indagar más, ¿no? O sea, que hay gente que dice, ah, esto es una mesa, es una mesa, claro. el mundo es redondo, es redondo y lo que me han enseñado es lo único que me importa, uh -huh. pero los científicos, los investigadores siempre tienen el, el, el porqué y, y no creer todo lo, lo, que, lo físico, ¿no? Claro,
1: y es lo que me encanta investigar, me voy con embalsamadores, me voy con médicos forenses a preguntarles, bueno, ¿y ustedes creen en que exista algo más allá o se acabó todo? Todos coinciden, o la gran mayoría, yo creo de todas las personas
0: con las que he platicado, que son muchísimas sí, a lo largo de tanto tiempo. ¿Cuántos años llevas eh, investigando esto? Más de 15. Es un montón. Más de 15. ¿Y qué te dicen esas personas que, que están tan en contacto con la muerte como un embalsamador? Todos coinciden en que existe algo más allá. ¿Por qué?
1: Porque lo sienten, sienten las presencias, sienten que los observan, sienten que hay algo más. Incluso ellos mismos te dicen, mira, los cuerpos a veces llegan muy rígidos, muy, muy rígidos, y cuando empiezas a platicar con no ellos. es cierto. Cuando empiezas a pedirles permiso de que los vas a tocar Dios y vas a manipularlos, ellos acceden y se ponen más flojitos,
0: extrañamente. ¿Sabes qué es lo, lo más extraño? Que todo tu equipo que está atrás de ti, todo el mundo asienta, asiente con la cabeza como sí. O sea, nosotros hemos visto cosas que sí. tú a lo mejor, Roger, no has visto. <risa> o la gente que nos está escuchando no ha visto o no cree. Claro. Y, y el propósito de, de este podcast, eh, Alberto. Pues no es decirle a la gente, creen esto que, yo, no, que, que yo creo, simplemente durante el episodio vas a contarnos lo que has vivido uh -huh. y al final de este episodio que la gente crea o no, pero escuche lo que lo que vamos a revelar en este episodio. Claro,
1: y fíjate Roger que creo yo que ha sido parte de, de mi trayectoria y del éxito de tantos años haciendo lo mismo. Yo nunca voy a tratar de convencer a nadie de que existe un fantasma, de que existe el más allá. Yo simplemente les presento lo que vivo, lo que ocurre
0: y quien quiera creer, adelante. ¿Cuál fue la primera cosa que dijiste voy a investigar, voy a indagar en esto? Híjole,
1: han sido muchísimas y yo me acuerdo muy bien de una casa antigua que existe en la ciudad de Guadalajara. Sí. Una casa que tiene una historia macabra que puede ser real o puede que no sea tan real. La gente que está ahí cuidándola, eh, hace algunos años me decía, sabes qué? lo que pasa es que las paredes sangran. Y tú, ¿cómo que las paredes sangran? Sí, a veces las pintamos y vuelve a salir un líquido rojo. Y dices, no es posible. Y dije, esto pues está como un poquito inverosímil. Yo no les creía. Yo dije, ok, bueno, a lo mejor es parte de la fantasía de los veladores que están cuidando este sitio. O de sitio, las leyendas. O de las leyendas. Claro. Y la leyenda cuenta que una familia muy muy eh, adinerada de hace muchísimo tiempo, sí. en algún rito tuvo que quitarle la vida a uno de sus hijos, porque así se lo ordenaba esta secta a la que pertenecían. Y que como no quisieron hacerlo, pues acabaron con la vida de toda la familia desollándolos. Entonces es algo terrible. Claro. Yo me acerqué a esta casa y fue de los primeros lugares donde yo entré y bebía. Sí. Y empezaron a pasar fenómenos extraños.
0: ¿Lo, y, grabas, ¿lo grabaste en sí, esa época? Claro, primer pero hace
1: muchísimos años, ¿no? Y yo incluso no lo hacía independientemente, lo hacía para un canal de televisión hace muchísimo tiempo. Entonces entro a este lugar y lo primero que veo es una fuente que está eh, alrededor en el jardín que tiene como cuatro angelitos. Sí. El angelito que, el único que está viendo a la casa está llorando y está coronando un cráneo con un ramo de olivos. Eso es ya es raro.
0: raro. Exactamente.
1: Luego te vas a las escaleras y de pronto ves una manchita como de sangre seca. Claro. Dices, ¿será cierto? Como, lo como vino dicen? tinto, ¿no? Algo un poquito más oscuro, porque uh -huh. como que ya llevaba un poco más de tiempo. Dices, ¿será cierto lo que cuentan los veladores? Y empiezas a dudar, ¿no? Claro. Pero cuando empiezas a subir y a conocer un poquito más de esta casa, dices, ¡wow! ¡Guau! Me metí al ático y en el ático te lo juro que yo sentí que alguien se estaba acercando a mí. Un ático súper antiguo, un ático de madera completamente. Es una casa eh, corte pues inglés más o menos, un, un estilo muy inglés, muy bonita, sí. pero que tiene muchos secretos guardados. Claro. Y entonces sientes que hay algo más ahí y esta fue de los primeros lugares oficialmente... Digo, porque claro que me metía a muchos otros lados, así como tú me cuentas que de chico hacías cosas de ese tipo, sí. yo también, pero oficialmente ya como un poco más serio buscando fantasmas, esa fue a lo mejor de las primeras
0: veces. Quiero, quiero que la gente te conozca eh, un poquito más, digo, más allá de, de vamos a hablar muchas cosas que, que has vivido, que la gente te, te conozca. Eh, ¿Eres católico o, o qué religión eres? Soy católico. Sí. ¿Crees en Dios? Creo en Dios, sí. ¿Crees en el, en el demonio? Sí, creo en el mal.
1: En el demonio como tal, no lo sé. En el maligno, en algo, en una fuerza oscura, mala, negativa,
0: sí. Ok. Eh, tú dices que has tenido la presencia de, de fantasmas, uh -huh. ¿sí? Sí. ¿Has tenido la presencia de, de Dios, de la parte buena?
1: Sí, también. ¿Me,
0: ¿También puedes, platic me, ¿Me puedes platicar de, de eso antes de, de entrar al oscuro? Fíjate que hace mucho tiempo
1: que, que no me acordaba de esto. En una ocasión visité creo que era como un convento abandonado era algo así tenía que ver algo con religión pero se sentía diferente se sentía paz tranquilidad y a veces lo puedo comparar un poquito sabes con qué lugares mucha gente le tiene miedo a los cementerios yo ok a mí no me dan tanto miedo al contrario hay partes de cementerios donde siento una paz inmensa no sé, a lo mejor ahí sí hay muchos descansando. Habrá uno que otro que quizá está penando, que sí. está vagando, no sé, que no ha descansado en paz. Pero también hay muchas partes que están llenas de paz. Este lugar, este convento, se sentía eso, como paz, como tranquilidad. Como un bienestar donde te sientes bien, incluso relajado, hasta ganas de dormir ahí te dan, ¿no? Sí. Muchas veces creemos que las energías solo son fantasmas, y no. A veces las energías es el estado como tú te sientes, como te puede llegar a contagiar un lugar. Okay. Es decir, si en una casa hubo un accidente, si en una casa una persona se quitó la vida, si en una casa hubo algún homicidio, eso se transmite y eso aparentemente se queda ahí. Y cuando tú entras, te sientes incómodo, porque hay lugares donde tú llegas y dices, no me siento bien, no sí, me claro. vibra bien, sí, sí, hay sí. algo en el ambiente que no me late, me quiero oír Es por este tipo de situaciones que a veces pasan. En el
0: piso 4 de TV Azteca, yo sentía eso. ¿En el piso 4? Sí. sí, ¿Quién sí, estaba sí, sí. ahí? No tengo idea. ¿No? Pero yo entré al piso 4 y sentí así como, mmm, okay. como una vibra rara. Pasa. No sé qué haya pasado Pasa. o que esté ahí.
1: Y es parte de la energía,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y a veces nosotros queremos ver un fantasma y no necesariamente tiene que ser la sombra o la monja que llega y te asusta. No, a veces esto es parte de las energías, lo que sientes alrededor. Te voy a platicar, hace muchísimos años entré a una casa que es la Casa Mijangos, muy conocida. ¿Dónde porque está eso? En Querétaro. Okay. Ahí se origina una de las historias más macabras y más tristes de nuestro país. Ahí se origina la llena de Querétaro. Una señora... Muy guapa, que de pronto un día, ¡fum!! unas voces le empezaron a decir que tenía que acabar con la vida de sus hijos. Y que después de que acabara la vida de sus, con la vida de sus hijos, ella iba a salvar a todo el país, por así decirlo, ¿no? Algo así le decían las voces que hablaban con ellas. Sí. Esta señora lo hizo. Acabó con la vida de sus tres pequeños.
0: ¿En qué época fue más en o 1984 menos? En 1984.
1: Uh -huh. Esto ocurrió. En los
0: 80. Fue terrible.
1: Imagínate el escándalo en aquella época, Sí, ¿no? claro. En los 80. Fue terrible. Espantoso. Esta casa quedó abandonada completamente porque esta mujer se la llevaron, ya salió incluso ella libre, estaba en un psiquiátrico, este, recluida, ya salió, no se sabe de ella hasta el momento donde, donde se puede encontrar, pero esta persona acabó con la vida de sus hijos. Muchos entramos a esa casa hace muchísimo tiempo.
0: ¿Cómo entraste? O sea, yo sé que has entrado a muchos, hoy uh -huh. vamos a entrar a un hospital uh -huh. abandonado. ¿Cómo le haces para entrar a estos lugares? O sea, okay. te brinca la barda, hay que pedir un permiso especial, mm, o sea. Es muy random. <risa> <risa> o sea, hoy, hoy voy a brincar que... una barda. Es probable, es ¿Tenemos probable. Tenemos un permiso del de gobierno de la ciudad de México. ¿Tú crees en Dios? <risa> Ay, qué bueno. Te lo va pregunta. a dar el permiso. <risa> <risa> Oye, Alberto, eh, tuviste la oportunidad de, de entrar a, a, esta, a esta casa. Ajá. ¿Qué, te siente, ¿Qué sientes? ¿Qué sientes?
1: Lo que se siente ahí es algo que en pocos lugares he sentido. Sientes tristeza, sientes desesperación, sientes angustia, te, siente, te da unas ganas de llorar tan solo de entrar. Uh -huh. Y eso es parte de lo que te quería platicar. Es la energía que está ahí atrapada de alguna forma. ¿Cómo? No lo sabes. Pero a lo mejor se debe a lo que pasó, a que una madre acabó con la vida de tres pequeños. Y dices, ¿cómo, cómo puede pasar esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ser humano se atreve a hacer algo así? Algunos dicen que fue el maligno, algunos dicen que fue un ataque de esquizofrenia. Lo curioso es que yo alguna, en algún momento hablé con las autoridades y me dijeron que la señora está perfectamente bien y que no presentaba ningún cuadro de esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasó? No se sabe. Solo los que vivieron ahí pueden saberlo, pero de que se siente algo extraño, algo raro y que te da mucha tristeza, es espantoso lo que puedes sentir ahí.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la realidad, eh, Alberto, después de ver tantas películas? O sea, soy tan, tan miedoso como fan okay. de, de las películas de, de terror. ¿Qué tan cierto es lo que cuentan las películas? Y que si tú, después de muchos años de investigar, dices... No, pues esto, esto no es verdad. Así no es la realidad. Ojalá
1: y yo pudiera comprobártelo. Pero es difícil. Es muy complicado. Y lo más que puedo hacer es platicar con personas especialistas. Ejemplo, mediums, videntes, psíquicos, eh, sacerdotes. Personas que, que se mueven un poquito en ese tipo de, de ambientes. Sí me han dicho situaciones... Eh, que, que pasan a veces muy parecidas. En alguna ocasión me dijeron, bueno, ¿has visto Ghost, la sombra del amor? Sí, claro. que Es una película buenísima, sí, ¿no? Sí, 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 De sí. los ochenta y tantos también, bueno. Denny Moore. Ajá, y, y todos dicen, ¿sabes qué? Esa película es muy similar a lo que ocurre cuando estás atrapado
0: entre algún plano desconocido y este mundo. Es decir que estos seres no saben que, ¿Que están atrapados o, o en la no, circunstancia en la que están? Sí saben,
1: pero están atrapados por algún motivo. Tienen algún pendiente, no se pueden ir, entonces están arraigados a algo que los obliga a estar ahí. Y dicen que esta película es muy similar a cómo ellos se encuentran. Sí. De la misma manera me han dicho, mira, La Noche del Demonio, precisamente cuando se van a ese lado oscuro y macabro, dicen que también es muy parecido. Según los médiums y los videntes dicen, es algo muy similar. Es como un mundo que está pero no está. Entonces tú ves la oscuridad, estás en la oscuridad y hay espíritus rondando y los ves atrapados de que no se pueden ir. Claro.
0: Tengo una, una pregunta, Alberto. Sí. Este, por ejemplo, te contaba que yo jugaba con las guijas cuando era adolescente. Es algo que yo... Todavía no, eres,
1: todavía eres. Eh,
0: todavía todavía soy un todavía, poco... eres un chaval. Con, con barba y bigote, pero sigo siendo un adolescente. Eh, ¿Qué tan cierto es el que puedas invocar tú mismo, cualquier mortal, uh -huh. un ser de, de, esta, de esta energía a través de, de la ouija o la copa o cualquiera de esas cosas que utilizamos pues, normalmente para llamar. ¿Es, ¿Es posible eso?
1: Dicen que sí. Nosotros lo hemos comprobado de alguna manera. ¿Por qué? No sé. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué le damos el poder a una tabla que puede manifestar espíritus Demonios o algo del más allá. Pero lo más curioso es, ok, yo también lo hice de, de muy joven, que decían, vamos
0: a jugar la Ouija. ¿Sigues ¿No joven, tenemos la eh? Ouija. Ah, muchas gracias. <risas> bueno, si acá nos aventamos flores a Aquí, de los. Si o sea? no, ¿quién Oye.
1: <risas> Entonces, tú lo puedes hacer en un papel y poner las mismas letras y los números y el adiós y el sí y el no, y una copa o una moneda, y también se va a mover. Sí. Entonces dices, wow. ¿Será la energía y la conexión que nosotros podríamos tener con el más allá y que a lo mejor no la conocemos? Y no un objeto. Y no un objeto. No necesariamente tiene que ser la Ouija como tal. A lo mejor es un papel, a lo mejor es algo más, una mesa, lo que sea. Y es tu energía la que está contactando con algo más que está allá y que todavía no lo podemos entender o explicar.
0: Ahora tú tienes, bueno, después de muchos años de investigar, Alberto, aparatos y, y uh -huh. ahora la tecnología te ayuda para... Para tu trabajo sí, 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 sí ¿Qué aparatos se utilizan? ¿Qué aparatos utilizas para cuando llegas a un lugar así? Ok, mi favorito
1: No los traemos aquí, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no sí, no te los iba a mostrar Pero creo que los eh, yo dejamos Yo he visto los en... cazafantasmas Tienen una cosa que es como un rayito <risas> sí, Eso no. con una pistola y todo No, no, ojalá y Eso no así. es así No, no es así ¿Qué, qué utilizas entonces? Pues mira, nosotros utilizamos, a ver si te lo pueden traer ahorita porque parece que sí lo traigo, hay varios elementos que nosotros usamos, herramientas, sí. uno es para medir energías. Simplemente, si tú pones este aparato al lado de un celular, va a prender los foquitos porque está emanando energía.
0: No es un aparato especial para fantasmas. Es un aparato que mide que energía mide energías, en general. Exactamente. Okay. Algunos
1: ya le llaman ghost meter, ¿no? Para que mide los fantasmas, por así decirlo. ¿no? Sí.
0: ¿Dónde se compran esas cosas? Eh,
1: yo los compro en Estados Unidos. Hay tiendas aquí, especializadas. ¿Aquí en México hay? Es más difícil encontrarlos aquí, pero en Amazon los puedes encontrar también okay. sin ningún problema. Entonces, tú lo pones en algún lugar y dices, bueno, pues no tiene por qué encender. Pero haces preguntas, haces respuestas y resulta que los foquitos empiezan a prender, ¿no? O a parpadear y dices, ok, hay alguna energía que esté interviniendo con este aparato. Sí. Y dices, es un campo electromagnético. Sí. Algo raro hay aquí. Sí. Que, no lo sé, un posible fantasma, tal vez.
0: ¿Ese, ese aparato te lo llevas a estos lugares. Sí. Y ahí... Al rato te lo voy a prestar. ¿En serio? Estos te los voy a prestar, sí, ¿En claro. el hospital? Sí, claro. ¿Y ahí se mueve la agujita? Es, son, esto es con foquitos. foquitos. Hay otros con agujas,
1: hay otros con, con foquitos.
0: El que yo tengo es de foquitos. ¿Pero se puede...? o sea, ¿Detecta mi energía y otra energía que no veo? No, la tuya no la detecta. Ah, la mía no. no okay, ok. la okay. de
1: algo más que está interfiriendo, sí, sí. Eso sí. Ok. Pero mi favorito es uno que se llama Spirit Box. ¿Eso también lo compraste en Estados Unidos? Eh, sí, ese también. Hay muchos modelos ya, hay muchos diferentes, de hecho. ¿Y cualquier persona puede comprar esto? Sí, por supuesto. Cualquier persona puede. ¿O sea, yo puedo el comprar el Spirit Box? Sí, claro. Sí, 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 ¿Cuesta sí. mucho? Eh, uh, haciendo la conversión, yo creo que el Spirit Box, el que yo tengo, cuesta como 13 mil pesos. Ok. ¿Ok? ¿Es y un, es un, es un, viaje, ¿es un viaje
0: o el Spirit Box? Sí, claro.
1: <risa> pero, pero es un, un aparato muy sencillo. ¿Por qué? Porque trabaja a través de las ondas y las frecuencias de radio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? A mí se me hace maravilloso porque es una especie de ouija digital. Sí. ¿Ok? Está bien loco y está bien raro. Con el zapping que vas escuchando entre estación y estación. Yo estaba en zapping.
0: Sí, me acuerdo. Zone. <risa> en zapping. Pero Zone. nada que ver. Mi hermana era súper fan de zapping. Son contigo. Era buenísimo el programa. Sí, 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 sí. Ay, debería haber programas así de miedo en, en Disney Channel. Hubiera sido un exitazo. Claro. ¿no? Claro. <risa> bueno, luego vamos a hablar de, de, de eso, del éxito de la radio, porque creo que México... Ama estos temas. Sí, claro. O, o sea, por algo tienes. ¿Cuántos eh, seguidores en YouTube? En YouTube son más de 3 millones. No se diga más. La gente le. La gente
1: le encanta el sí, tema. les fascina este tema. Spirit Box. Spirit Box. Una ouija digital, por así decirlo. Ok. Con el zapping empieza a escuchar este ruido neutro, ruido muerto. No sé cómo. L le el
0: ah, okay, ok, Me muero
1: con ese Cada ruido. Ah, no haces tú ah, este así, ruido y sí, sí, Ay, sí.
0: Dios.
1: Cada vez que tú haces una pregunta. No. Este aparato está haciendo el zapping en todas las estaciones de radio. Y está...
0: La radio local, FM, ¿no? ¿no? FM. XFM 104.9, escúchenme de 4 a 7 de la tarde. Tenía que meter... Ahí está, diario. Okay. <risa> jueves, con los pelos de punta, Alberto del Arco, todos los jueves, la única estación de radio comercial que tiene un segmento dedicado a esto. Perdón, tenía que Muy decir, cierto. Comercial. Golazo,
1: eso, eso me gusta.
0: <risa> bueno. Imagínate que
1: la casualidad. ¿Crees en las casualidades?
0: No. Creo... Justo escribí de eso. Creo en las causalidades. causalidades.
1: Ok. Entonces, quiero que me expliques esto. Cuando tú utilizas este aparato, tú haces preguntas. Sí. Hola, hay alguien aquí. Y escuchas el... Y de pronto, pon tú que a lo mejor es una estación de radio, pon tú que no, casualidad o no. Uh -huh. Y escuchas un... Hola. Me muero. No, me muero. Hola. Ok. Con tú. Me tu Casualidad Me muero ¿Cómo te llamas? No, es cierto Shh. Shh. Jesse Cervantes Pedro ah. Ok, Jesse sí. yes. O sea, dices Ay, güey, me están respondiendo a lo que estoy preguntando No, eso no es, es sí Y dices, qué loco Y peor aún, te lo pongo Hay veces que me contestan con malas palabras Ayer, ayer nos pasó, ¿no? Ayer, antier Nos pasó uno de estos días donde ¿Quién está aquí? Mierda acá, hmm. acá, ahí Tú sabes que no se puede decir este tipo de palabras en la radio comercial en ninguna parte. No, 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 no. Y, y me han dicho peores. Dices, güey, ¿qué está pasando? ¿Casualidad? Vuelvo a lo mismo. No creo que sea casualidad.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente? En, O sea, ¿no dices tú, mejor me voy a una oficina y <risa> trabajo en la bolsa? No, no, en, no. En, en serio, ¿no, no, no, ¿no sientes nada? A mí me
1: encanta esto, me encanta. Pero y es no, que no sabes qué, qué va a pasar.
0: ¿Pero por qué te encanta? No sabes qué es lo que te espera. ¿Y te encanta eso? Sí, claro. ¿Y no, ¿Y no no, te ha pasado por la mente en todos estos años de que realmente vayas a estar en tu cuarto, en un hotel y se te aparezca algo y diga, ver, hasta aquí? Ha pasado. ¿No? ¿Sí? Ha pasado. Platícame eso. Estamos
1: en, A mí me ha pasado que estoy en hoteles y de pronto ya me voy a dormir, ya me estoy desconectando de todo lo que hice. Y pum, pas, 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 pa, pa! Oye, ¿qué pasó? Alguien se cayó con el room service afuera de mi cuarto. Ajá. Uh -huh. Ay, güey, no hay nadie, 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 nadie. Y escuchas el ruido y nadie, no fue absolutamente nada. Y dices, ah, caray, hemos escuchado niñas dentro de las habitaciones cuando no hay absolutamente nadie más. Y dices, ay, güey, será de una y, habitación contigua. ¿y, ¿Y no prefieres dejarlo? No, a mí me gusta mucho. Me asusta, pero me gusta, aplica.
0: <risa>
1: <risa> sí,
0: aplica. Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura Más gigas para redes sociales y pagar menos Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com Nunca te, ha, te han dado unas, un estate quieto Fíjate que O sea, porque esa, esa, esas son señales, pero un... A ver, varios no te metas en, en nuestro tipo. plano, ¿no? De ese tipo no, pero... ¿Qué, quiere, ¿Qué quieren los espíritus? ¿Quieren ser escuchados? ¿Quieren hacerte daño? ¿Quieren darte... vienen en son de bien? ¿Qué quieren estas cosas que no vemos y que se manifiestan en el estado físico?
1: Lo hemos preguntado a través del Spirit Box.
0: ¿Y qué, ¿qué necesitas? Dice? Ajá. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y muchas veces nos han
1: dicho luz. 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 ¿A qué se refieren con luz? Yo creo que los han olvidado. Nadie les, les hizo algo... Llámese una oración, llámese una misa, llámese en la creencia que cada quien tenga. Sí, sí, sí. Alguien no les honró su vida. Y a lo mejor eso es lo que los tiene atrapados y es lo
0: que necesitan. Podría ser. ¿Y cómo les, en tu, en tu experiencia, uh -huh. cómo se les puede ayudar? Bueno, en este caso que tú estás dentro de este mundo y si ellos te piden luz, uh -huh. ¿qué puedes hacer por ellos? Yo siempre trato de estar como al margen y en la línea. A mí me gusta explorar,
1: investigar. Yo no soy brujo, no soy chamán, no soy vidente, no soy medium, no soy nada de esto. A mí me gusta investigar.
0: Un poquito medium, sí o no. N medium loco de pronto ¿no? <risa> para hacer este tipo de sí, claro, cosas. Claro, Claro.
1: Pero a veces dices, bueno, vamos a aprender una veladora y si sirve, qué bueno, ¿no? Traemos a veces un equipo de muchas cosas, que los muchachos vienen cargando en las mochilas y, ok, traes esto, pásame una veladora. Traes alcohol, pásame un alcohol. ¿Traes trae, Agua
0: Bendita? Trae, traemos de todo. ¿Traes Rosario también? De todo. Yo estoy armando mi kit para ahora que en la noche vaya al hospital. Agua Bendita, Biblia, yo te digo lo que necesito. Okay. Agua Bendita, Biblia, Rosario Ajá. y una estampita de Marcelino Champañat. Porque yo estaba en la Escuela de los Maristas y es un santito que yo conozco muy bien. Si tenemos eso, yo entro al hospital poquito más tranquilo. Es como mi kit de emergencia. Es tu detente. ¿Sabes qué? Es que tú te ríes, Alberto, porque tú vives de esto. Uh -huh, uh -huh. Yo te voy a confesar algo hoy. Y no sé si mucha gente que nos está escuchando se identifica. A ver. Pero jamás en la vida he visto un fantasma. Ok. Y me da mucho miedo que se me vaya a aparecer algo. Ok. Ellos son sutiles. No
1: es como las películas que vemos. Ojalá y fuera siempre como las películas que de pronto se te aparece, pero hay sombras que de pronto ves y que uh -huh. dices, ah, caray, o escuchas cosas. Aquí la cuestión es ser como un poquito más observador. Es decir, Estás en algún lugar y como te digo, yo, yo trato de investigar el fenómeno y digo, ah, sí, se escuchó un ruido, pero ese ruido puede haber sido una rata, un murciélago, una cucaracha pasando en los
0: lugares donde Sí, le das una explicación física a cualquier Exacto. cosa. Sí me ha pasado, o sea, obviamente en mi vida he escuchado ruidos, he visto sombras y, y todo lo que pasa le busco una ajá, explicación lógica. Ajá, física lógica.
1: Y qué pasa cuando ya no lo encuentras. ¿Qué pasa cuando dices, ok, de oí muerte. un niño a las 3 de la mañana que dijo mamá en
0: un lugar abandonado donde no hay absolutamente nada? No, sí, no sé, yo te digo, no me, me traumo y no podría dormir en muchas noches. Y tu explicación lógica ya no está. Uh -huh. Y
1: ahí es donde estás hablando de un fenómeno paranormal. Paranormal significa más allá de lo normal. Claro. Entonces no necesariamente tiene que ser monstruos y no necesariamente tiene que ser este, lo que vemos en películas de Hollywood. Simplemente son algo más allá que es inexplicable.
0: ¿Conoces a alguien más aquí en México que, que esté igual de loco que tú que esté investigando estos fenómenos? Sí, conozco mucha gente. ¿De verdad? Sí,
1: hay, Fíjate que eh, conozco en toda la República Mexicana a muchas personas que hacen exactamente lo mismo que yo hago. ¿En serio? Sí, se meten a lugares. Incluso colaboramos muchas veces. Y, este, y si vamos a algún estado de la República, nos ponemos en contacto con ellos y les decimos, oye, a ver, ¿qué lugares hay que puedan ser interesantes para nuestra investigación en tu ciudad?
0: ¿Y cómo tú difieres entre el charlatán y el que realmente investiga con profesionalismo y seriedad este caso? Porque ha de ver de los dos bandos, ¿no? Hay de todo. ¿Y, y cómo te das cuenta tú cuando es una persona charlatana a, a una persona que realmente investiga? Pues es que... Ves
1: los métodos como lo hacen, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué, qué, ¿cuál es el método que utiliza como para estar buscando? ¿Qué, ¿Qué se pregunta? De entrada, el problema es cuando te brincas esa línea que te decía. Que el que está investigando fenómenos paranormales ya es vidente y ya es medium y ya siente y ya vio y ya, ya, ya te asegura que allá hay fantasmas. Sí. Entonces ya cuando te están asegurando, te quieren convencer de algo que no sabes si es real o no. Desde ahí dices, mm, Desconfías. No, no me gusta, no me gusta. A mí me gusta la gente que trata de ser más objetiva y que te dice, ¿sabes que Puede ser un fantasma, sí, claro. Pero puede que haya muchísimas posibilidades de que sean otras cosas. sí Y ahí es donde te ves más, te das cuenta de la seriedad que le ponen a, a las cosas.
0: ¿Hay alguna asociación o algo así de investigadores del fenómeno paranormal?
1: Hay algunas, pero no son como, como reconocidas por, por alguna autoridad, por así decirlo, sí. ¿no? Sí existen algunas, incluso en alguna ocasión traté de acercarme a una para ver qué onda, pero muy raros, muy herméticos, muy muy extraños. Entonces, dijeron, no, más mejor seguimos como lo estamos haciendo. Nos claro. está funcionando bastante bien. Y, bueno, ahorita tenemos más de 2.000 videos en, en, en YouTube, por ejemplo, ¿no? De,
0: lo, de lo, ¿Son cosas. tuyos o, o ya la gente te dice, te manda videos y te dice, vi esto, tengo esta foto de esto? O sea, ya la gente... ¿Colabora contigo?
1: Claro, sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos eh, unos una sección, por así decirlo, dentro de, de las plataformas que se llama Estoy Embrujado. Sí. Muchas personas creen que tienen alguna brujería. Ah, Y dicen, claro. ¿sabes qué? Es que me está yendo mal en el amor, en el trabajo, en esto, rah, 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 me va mal. Ok, bueno, pues entonces me hicieron un trabajo. nosotros vamos y llevamos a algún psíquico, algún vidente, ahí si sí me hago acompañar por un experto para que le diga, ¿sabe qué señora? Sí, tiene una brujería de las malas. Sí. O que le diga, no señora, ¿sabes qué? Usted está sugestionada y le está yendo mal porque pues no le echa ganas y es bien floja. Claro. Si sí pasa. Sí, sí, entonces, sí. Entonces muchísima gente cree que tiene este tipo de, de embrujos y es como también colaboran ellos con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Este, ven a mi casa porque me espantan. O ven a mi casa porque encontré este, sangre, tierra y una cruz afuera. dice dices, ok, bueno. Y ya es como también ellos colaboran con nosotros. ¿A,
0: a qué se debe, Alberto? Y, y quiero meterme un poquito a la cultura de nuestro país. porque México es tan abierto a, a, a esos, esas leyendas? O sea, creo que no hay país en el mundo que se hable tanto de leyendas, de, de fantasmas y, y cosas así como en México.
1: Acuérdate que nosotros tenemos una fascinación por la muerte. Sí. Siempre, siempre. ¿Qué tal nuestro Día de Muertos? Claro. Que está muy, muy cerca de celebrarse. Entonces nosotros le rendimos culto a la muerte y nos la hacemos amiga. Y platicamos con ella. Y al grado que hoy por hoy existe también un culto muy fuerte a la Santa Muerte. Aquí hay algo muy especial a en México. Ajá. Ah, que tiene que ver con la muerte, con los espíritus y con el más allá. Sí, sí. Entonces, tenemos la creencia que el 2 de noviembre ellos vienen, se presentan en nuestro altar que les ponemos y de alguna manera tienen algún permiso divino para estar por unos momentos con nosotros. Desde ahí creo que viene esa fascinación por el más allá, por la muerte y esta cultura que,
0: que no deja de ser eso. Es claro. una gran cultura. Esa es la parte bonita y romántica ¿Sí? de la muerte. Sí, claro. Pero hablo de la llorona, hablo de las mil y un leyendas que hay en todos los eh, largo y ancho de la República Mexicana incluso aquí en la Ciudad de México el fantasma de, de, del metro eh, uh -huh. o sea hay mucha cosa pero es la, la otra parte la, la de los espíritus que que lloran uh -huh. y, y que asustan y todo eso yo creo que a todos nos gustan
1: las historias y las leyendas y también creo que aunque no sean como la parte romántica o la parte más bonita también tiene esa fascinación o ese gusto por lo oculto, uh -huh. por el saber qué hay más allá, por saber si es que este personaje que acabó con la vida de sus hijos en un río hace muchísimo tiempo pueda seguir apareciéndose preguntando dónde están sus hijos. Claro. Nos encantan este tipo de historias y leyendas Y así como es, hay
0: muchísimas ¿Cómo viven muchísimas. tanto tiempo estas... O sea, ahorita hablando contigo, Alberto O sea, cu ¿cuándo se creó la leyenda de la Llorona? ¿Y cómo es que se mantiene viva hoy en día? Esa, esa leyenda es muy, muy, muy muy antigua, ¿no? Prehispánica Es prehispánica uh -huh. Es una leyenda muy, muy antigua ¿Cómo es posible que después de tantos siglos exista todavía? Y, si, y se generan
1: más cada día eso es lo más interesante, que poco a poco vas conociendo más, pues, historias o leyendas que se van adaptando a, 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 a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, te puedo platicar de que en Monterrey o, o en Nuevo León, más bien, entre los cerros, ven hombres pájaro. Han visto hombres pájaro o brujas o hombres con alas.
0: Lo de las brujas sí lo había escuchado, es, wow. La,
1: las bolas de fuego, ¿no? Este es otro tipo de, de brujas, ¿no? Las bolas de fuego. Y poco a poco van como que las generaciones haciéndose de nuevas leyendas y de más acervo en este tipo de, de cuestiones, ¿no? Que son pues sombrías, oscuras, pero son leyendas muchas de ellas.
0: Me decías que al principio cuando te interesaban estos temas, Alberto, sí. eh, te gustaba el tema de los fantasmas uh -huh. y de los extraterrestres claro. y todo esto. Eh, hoy, hoy, hoy solo investigas este fenómeno de energías eh, o también investigas el fenómeno ovni.
1: A mí me encanta el fenómeno OVNI muchísimo, no sabes cuánto, pero a mi audiencia no le gusta. ¿Por Lo he intentado varias veces de que eh, meto cosas de, de extraterrestres y todo esto y no tienen éxito. He hablado con personas que pero, dicen ser contactadas sí, claro. con extraterrestres. No, A mi audiencia no le interesa mucho ese, ese tema.
0: Pero mira que Jaime Maussan ha hecho toda su carrera y vida investigando este fenómeno. Sí, claro. Hay un, hay un público que, ¿Sí? que le gusta. Le encanta. A mí, por ejemplo. Ajá. Me gusta mucho. O sea, ¿ha seguido un poco la carrera de, de Jaime? Sí, claro. Acuérdate que él también salía con Hino Canón en aquellos ayeres. Por eso, sí, claro, lo conozco. Al, ¿Sí? Y aparte, es uf, eh, estar con él es increíble. O sea, toda una vida dedicada a investigar eso. ¿Claro? Toda una vida dedicada a investigar eso. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de, de lo que presentó hace poquito? Fue en el Senado, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. ¿Supiste un poquito de, de, del tema? Sí, supe el tema por ¿Es, ¿Es real eso que presentó de forma oficial ahí? Mira,
1: como buen investigador paranormal yo tengo también mis,
0: sí, sí, te, mis, te mis dudas de te conspiración Ajá, yo, yo te pregunto Ajá. porque eh, eres una persona con credenciales para preguntarle uh -huh. esto O sea, no le pregunto a cualquier persona Te pregunto a ti porque tienes datos que yo no sé ¿Eso que presentó es real o no es real? No puedo saberlo porque no lo he investigado yo eso solo sabe él, y él asegura que es verdad. Entonces,
1: algo, algo debe haber de trasfondo. Ahora, hace poco también pasó en Estados Unidos. No nada más fue con Maussan. También en Estados meses Unidos. Antes, ¿no? que acaba de pasar hace un mes, un par de meses, donde en el Pentágono están diciendo que tienen muestra y evidencia de seres de extraterrestres, que tienen incluso este, or, artículos, objetos que también vienen de lugares desconocidos. Entonces. Cuando el río suena es porque agua lleva. Algo sí, está pasando. Sí, Pero también al mismo tiempo dices, bueno, ¿y si se trata de una conspiración muy grande? ¿Y si se trata de un gran distractor para muchas personas? ¿Qué puede haber más grande que el saber que hay vida en otras galaxias, en otros mundos,
0: pero que están viniendo? Sí, es fantástico. O sea, es, un, es, es, es algo que llamaría la atención de todo el mundo. Y cambiaría la idea de muchas cosas. Y cambiaría la idea, claro.
1: Entonces, híjole... A mí me encantaría, o sea, yo sí estoy de acuerdo con la frase de yo quiero creer. Sí, 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 Yo sí. quiero creer que, que, que esto es real, que están ahí, que vienen, que nos visitan, que están entre nosotros, pero desafortunadamente es muy difícil comprobarlo.
0: Quiero aprovechar este episodio especial de Comunidad Wimo que estamos hablando con Alberto del Arco para la gente que nos está escuchando y adentrarnos un, a un tema muy serio. Eh... No, no puedo tocar el tema y tú tampoco de forma eh, fácil o uh -huh. simple cuando yo sé y tú sabes que hay familias que realmente es un problema vivir en una casa donde algo pasa. Uh -huh. O donde hay personas que dicen haber visto y que ya en su vida real es una agonía poder irse a dormir en la noche... Porque algo pasa uh -huh. A la gente que, que, que ha tenido esta experiencia ¿Qué le podrías decir A esa gente que realmente En la vida real Le presenta una agonía El que algo pasa y no sabe qué es ¿Sabes
1: que Roger? Esto es, es un tema como tú lo dices no Complejo porque muchas personas Que se acercan a, a mí o a mi equipo Son personas que Se callan este tipo de cosas porque nadie les cree Y creen que están locos y entonces con nosotros se explican y dicen, es que si yo le cuento esto a alguien más, no me creen. Van a decir que estoy loco, van a decir que, que, pues, que invento cosas, pero yo sé que ustedes lo han visto. O me visto meten al manicomio, viven. ¿no? Exacto. Entonces por eso se convierte en algo muy delicado, porque pocas personas se atreven a contar este tipo de situaciones que viven en casa. Pero hay muchas personas que por algún motivo en sus casas espantan. O hay presencias, o hay energías, o ven sombras. Y muchas veces tiene que ver con el pasado de esas propiedades, muchas veces tiene que ver con que pudieran estar ahí enterrados, ocultos, emparedados, algunos restos humanos o incluso algún tipo de tesoros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona de la familia sueña que ve a alguien en una esquina de la casa y le señala y te enteras que a los años hicieron una reconstrucción, una remodelación en la casa y ¡pum! había... Algunas monedas ahí, sí, había claro. algún tesoro, volvemos a hacer a casualidad o será que hay una conexión espiritual entre un más allá que todavía no logramos entender cómo es que funciona con nuestra realidad. En alguna ocasión platicaba con, con JJ Benítez. Y digo, un señor que ha estudiado también toda su vida, todo este tipo de fenómenos, que estaba más apegado al fenómeno ovni, pero en alguna ocasión escribió un libro que habla sobre las experiencias de personas que se acercaban a él para platicarle sobre los fantasmas. Claro. Y había algo que me decía que dije, tiene razón este señor. Él decía que hay una conexión muy estrecha entre la muerte y los sueños. Que a lo mejor el patio trasero de la vida son los sueños. Y que a través de los sueños tú recibes mensajes y que a través de los sueños, desde el más allá, ellos pueden contactarte o comunicarse contigo. Claro. Y dices, wow, creo que tiene mucho sentido porque cuántas historias no hemos escuchado de personas que, ay, ¿sabes qué? Vino tu tío eh, en un sueño, se me apareció y me dijo que todo está bien. Y por cierto, me dijo que los papeles que estamos buscando están en tal lugar y pum, ahí aparecen. He escuchado eso. Y dices, wow. Algo debe haber. Alguna conexión misteriosa. Entre sus sueños. Debe haber.
0: Eh, te, te, te da miedo. ¿Has hablado con, con algún cura? ¿Qué opina la, la religión? Te, voy a entrar al tema de, del exorcismo. Okay. Porque la religión uh -huh. cree. Cree en, 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 en el bien y el mal. Claro. Y en el mal por eso. Y es real que hay exorcismos. Sí. Y hay, es real, ¿no? Que, que también hay sacerdotes que se dedican a eso. sí ¿Qué tan real es eso? Estudian
1: demonología. Ajá. Y yo he platicado con, con algunos sacerdotes exorcistas también, afortunadamente, y dices, guau. Wow. Alguna vez platicaba con José Antonio Fortea, que era como discípulo de Pablo, del Padre Amort, que hice una película hace poco de él. Sí, un claro. gran exorcista que pues ya falleció. Y me decía, lo que tú has visto en las películas, a veces es superado por la realidad. Y yo, ah, caray. Personas que de pronto se sienten muy mal, empiezan a retorcerse, tienen una, una fuerza brutal que pueden con varias personas, eh, personas que de pronto las ves escupir rondanas o que las ves escupir pelos y que dices esto no puede ser real, pero pasa. Y es complicado porque también hay una parte de la iglesia que no le gusta hablar de este tema, pero, es, exclusivamente aquí en México.
0: Pero es real, o sea, si desde el Vaticano, obviamente. Pues ese, existe eso, uh -huh. ¿no?
1: No sé por qué, pero de un tiempo para acá, algunos sacerdotes no les dejan hablar sobre exorcismos.
0: Aunque, es, buscado, aunque existe sí, eso sí. dentro del Vaticano. Sí.
1: Es curioso porque sacerdotes con los que yo platiqué antes, que incluso llegué a entrevistar, con el tiempo les digo: necesito hablar más sobre este tema. No nos dejan.
0: No nos dejan desde, desde aquí de México, sí, no nos dejan desde. desde aquí de... México.
1: Algo pasa. O algo callan. O algo callan, no sabemos. Pero de pronto te enteras de casos muy curiosos que ocurren que son como secreto a voces de que sabes que hay una persona que está poseída y que no lo quieren decir, pero se la llevaron a tal lugar y que por ahí está y bla, bla. Y dices, wow, de que existe, existe.
0: ¿Te ha tocado ver a una persona así que dicen que está poseída? He visto
1: varias cosas muy raras. Cuéntame una.
0: Te voy a contar...
1: Es que, ¿cuál te cuento? porque he tenido varias que me dejan pensando. Te vuela la cabeza decir, a ver, ¿y si es un ataque de esquizofrenia? Sí, ¿Y no sé. si es algún problema mental? Y empiezas a dudar. Pero no, ya sé cuál te voy a contar. Porque aquí fue, fue como el debate conmigo mismo en el momento que estaba viendo esto. Y de plano dije, ok, no estás preparado para esto, mejor continúa con lo tuyo. En una ocasión estaba un señor que supuestamente estaba poseído por alguna entidad maligna, un demonio, un bajo astral, no sé. El caso es que este señor llegó con una persona laico, no era religioso, él había estado dentro de la religión, pero se salió y empezó a hacerle una práctica de exorcismo. Sí. Un señor robusto, más alto que yo, yo mido un 83, más alto que yo, de esos señores de rancho así fuertotes que dices, ay güey, este cuate... Este, híjole, aguas que se enojen. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Bueno, pues este cuate, el, el exorcista, lo amarró a la cama, a una cama con sogas muy fuertes, pero tú lo veías y era una persona completamente normal. Tú decías, puede ser cualquier persona que está trabajando aquí al lado que pasó sí. y que dices, Ese señor no tiene el demonio adentro, por favor. Bueno, yo dije, pues, qué raro, no? Yo solo callé, observé, vamos a ver qué pasa. De pronto, esta persona, el laico, empieza a hacer oraciones, le empieza a aventar agua bendita, y todo cambia. El ambiente cambió drásticamente. Este señor empezó a gritar.
0: Uh -huh.
1: Y dije, bueno, pues, pues sí, ¿no? A lo mejor la sugestión, a lo mejor, ya sabes, siempre buscando la lógica. Claro, claro. Pero donde ya no empieza a tener lógica es cuando empieza a oler como a carne podrida. Y dices, ay, güey, qué asco, huele espantoso. Y el señor gritando. Sí. Y de pronto lo veías con espuma en la boca y dices, ay, güey, Todavía con dudas. El señor se trataba de, de zafar de las cuerdas. Afortunadamente, estaba muy bien zafado. Porque yo creo que un golpe de ese señor sí si nos mandó al hospital, o quién sabe. Sí. Él gritaba, se retorcía cada vez que le aventaban agua bendita, cada vez que rezaba Como en las películas. Como en las películas, muy similar. Y de pronto el señor ya traía sangre aquí, en la frente. Uh -huh. y dices, Ah, caray. Pues, como que no no hay presupuesto para los efectos especiales aquí. <risa> ah, claro, y dices, claro. ¿Algo, algo raro está pasando. Sí. Pero, pues yo también me quedé como hasta cierto punto incrédulo, o al menos al margen, ¿no? Dije, ok, yo solo soy un observador de esto. Sí. Hubo un momento donde este señor se levanta y se pone, pues prácticamente sentado con las manos hacia atrás, porque estaba atado con estas sogas. Sí. Y se me queda viendo fijamente, Ay, no es fijamente a los ojos. Dije, ya sabes, ¿no? Casi, casi, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo dije, Dios conmigo, nada contra él. Claro. Yo dije, ¿por qué te voy a tener miedo? Y me lo quedé viendo. Nunca he visto una mirada tan aterradora. Yo creo que, no sé si así sean las miradas de los asesinos, pero si esta o sea, persona... sea, aterr
0: aterradora, aterradora, que si te aterradora, quería aterradora. atacar.
1: Yo siento que si ese señor estaba sin las sogas, me hubiera matado. sí. Porque vi en sus ojos algo que no viste nadie en la vida. Claro. En nadie. Me dio miedo. Y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué le estás jugando? ¿Qué quieres retar? ¿Qué quieres comprobar? Bajé la mirada. Me hice güey. Uh -huh. Ok, está bien. ¿Para qué jugar con algo desconocido?
0: ¿Cómo, cómo terminó esa historia? ¿Supiste qué pasó con, sí, con este señor? Sí, sí, sí.
1: Resulta que después de esto, el señor, después de un rato de rezos y de aventar el agua bendita, todas las cosas, se quedó dormido. Uh -huh. No, se queda como en una especie de trance dormido, de pronto como que medio roncaba raro, pero dormido, dicen que no nada más hace una sesión de exorcismo son varias las que se tienen que realizar sí. esta persona queda dormido cuando despierta como si nada, como si nada hubiera pasado, oiga señor, ¿se acuerda de algo? no, ¿de qué? pues usted que estaba aquí que estaba gritando y todo esto como si estuvieran en un trance. Claro. Que ellos no recuerdan o lo que pasaron. Y entonces el señor, como si nada, bueno, pues pues ya es todo. Sí, sí. Pues, bueno, ya me voy. Hmm. Se fue. Y nunca más supe de él. Estuvo. Fuerte. Loco, ¿no? Muy loco. Muy, muy loco. Y, y más loco por la mirada. Que yo decía, híjole, he visto otros casos fuertes de, de, de personas de estos, esta serie que te digo Estoy Embrujado, donde se ponen mal y que voy con algún medium, y que nos tratan de agredir, que nos tratan de golpear, y que los agarramos, y que tiene una fuerza impresionante, y que también tienen como esa mirada fea, pero nunca como lo que yo vi con este señor.
0: Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos. Alberto, eh... Se acerca el, el día de, de muertos, eh, ya pasó Halloween. De la, de la experiencia que tienes y estos años, dime qué cinco películas se acercan a cosas que has vivido. O sea, que digas, esta película, dame cinco películas, que digas, es que esto es muy, muy, muy parecido a, a lo que yo he vivido en estos 15 años de carrera.
1: Híjole. Híjole. ¿Qué pregunta? Déjame pensar en películas, porque no tengo así como
0: que muy frescas todas las tres, películas dale, en este momento. Tiene tres, tres películas que digas tú. O sea, El Conjuro, yo, yo, yo te escucho... ¿El Rito? El Rito, ajá. Yo, yo escu eh, te escucho y digo, es como El Conjuro, es que, o sea tiene, ajá, tiene sí, sus tiene... juguetes y, y los muñecos. <risa> eh... Las de la saga de los Warren también, to toda esta saga que es buenísima. El Conjuro. El Conjuro.
1: Y, um, la que, el Rito a mí se me hace impresionante por, por cómo te relatan cómo puede ser un exorcismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí sí. sí te hablan de que a lo mejor el exorcismo no necesariamente tiene que ver con que, ay, ah, es una sesión, todos vimos la película El exorcista, este, pero pues no es tan así, ¿no? O sea, es una vez, la persona descansa, habrás escuchado el caso de Annelies Mitchell. No. Una joven alemana viste el exorcismo de Emily Rose. Sí. Está basada en, en, esta, en esta persona, ¿no? Esa también podría ser muy buena, el exorcismo okay. de... ¿Te ha dado miedo alguna película? Um, momentáneamente, sí, yo también ¿Quién? grito. ¿Cuál? Uh, ¿Cuál habrá sido? Las insidios, fíjate que sí me. Esa sí de. Sí, sí, pero es como un miedo más psicológico que, que el tradicional ah, que te sale la monja, te asustas y ya. No, sino como de pronto ver la escena donde está el -E demonio. ¿Has visto observando. la de la de Heredity? Heredity. Creo que no la he visto. No, sí la han visto no, por acá. No la he visto.
0: Ay, esa vela, no. eh, vela hoy en la noche después de que.
1: Acabando el, el, el hospital, Ajá. nos vamos a ver películas de miedo.
0: Eh, esa, esa está buena. Eh, háblame. ¿Viste la, la de... ¿Háblame se llama?
1: Sí, sí, la del teléfono que está el chico en...
0: ¿La de la mano? ¿Que le dan la mano? Ah, no, la
1: de la mano no le he visto. Ay, y la, esa de, la de verdad. una
0: llamada que, que es un chico fantasma que
1: está encerrado porque secuestran a, lo, a los chicos. Está muy buena también. ¿El y teléfono y negro? Los fantasma, el teléfono negro. Okay. Los fantasmas tratan buena? de ayudarle a este chico. Este también se me hace en,
0: interesante. en la vida real... ¿Los fantasmas ayudan o los fantasmas? Yo fanta creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Mira, te voy a decir algo bien raro y bien loco. Más loco de lo que llevamos hablando todo sí, este. Sí, más mal loco a lo
1: mejor. Porque porque hasta los mismos muchachos dicen, tenemos una, una bendición tan grande nosotros. Que hemos estado en situaciones tan difíciles a veces cuando grabamos, cuando viajamos, cuando hacemos nuestro trabajo. Me encanta porque todos asienten con la cabeza aquí. <risa> y sí. Y todos decimos... También bien locos ¿Qué? todos. Qué eh. bendición tan grande. No sé qué nos rodea, pero yo siento que ellos nos echan la mano. Ellos, de alguna forma, nos cuidan también. No sabes lo que es estar a veces en una vereda, en un lugar desconocido, en las 2, 3 de la mañana, y que de pronto alguien te empiece a buscar, alguien, quién sabe de qué tipo de personas, uh -huh. porque estás en un lugar donde era una fosa clandestina. ¡Ay, Dios! Bueno, solo en México. Uh -huh. Y que de pronto digas, un, uno de los muchachos, que hoy no vino, le habló a su mamá llorando para despedirse. En ese momento les dije, apaguen todo y métanse las fosas. Nos metimos a las fosas para escondernos un rato. Llega una camioneta sin placas oh, a man. dar vueltas, como buscarnos. Como que nos vio, después de un rato uh, dio vueltas y se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde era? ¿Fue eso? Esto fue en Aguascalientes. No sé exactamente el punto porque nos metimos veredas y veredas y veredas en medio de, de la nada, ¿no? De, de matorrales y de lugares feos. Hay, hay cosas así que nos han pasado. Que dices, bueno, tan solo la de, la, la de hace poco. Ayer nos quedamos sin frenos. Ya no tenemos nada de frenos. Decimos, ¿trae un ruidito raro la camioneta, no? nosotros tenemos una, una le decimos la embrujada que es una camioneta con la que viajamos a toda la república de
0: que la placa la embrujada
1: la embrujada tan cool y este y ahorita te la presento porque si sí es un personaje más nos ve en la calle le toman fotos y toda la cosa es padrísimo la la embrujada tiri,
0: algo ah, no parecido se, la, sí. la, la, la camioneta blanca de los cazafantasmas ah, la nuestra es
1: negra pero <risa> pero sí está está muy vistosa la la camioneta la llevamos a todas partes y de pronto veníamos en la carretera y decíamos, si hay un ruido que no nos gusta, hay que llevarla mañana sin ¡Al exorcismo! ¡No, hombre, ah, al, ah, al taller! ¡Al taller, al taller,
0: al taller! Bueno, bien es. metido con el tema.
1: <risa> Señores, no traen balatas. Nada. No traen frenos. Nada. Nos enseñaron las baratas, estaba sin nada de, de, de material. Dijimos, oye, se pueden haber muerto haber matado Uy, en la carretera.
0: Le la, la nota del, de lo que hubiera sido no, esto. Imagínate. De, Cazafantasmas <risas> desaparecen de forma misteriosa. Ándale. Qué loco. Y, y mira que... Ah, Ay, no. la estoy viendo acá, me están enseñando. Ya le Chequen en las redes sociales. De, da tus redes sociales, claro. por favor, para que vean esta... Eh, el, el Cazafantasmas móvil. Nosotros le llamamos la embrujada. La embrujada <risas> móvil. Esa está vistosa, ¿eh? Ahí está. Ahí me encuentran como
1: Alberto del Arco en todas las redes sociales. Ahí estoy. Parece camioneta en arco, ¿eh? Eso es lo que
0: a veces dicen. Porque... porque De hecho,
1: nos han parado los retenes de que nos llegan no, te este tenis, más
0: bien. No, tiene, tiene como, de la parte de adelante, ¿cómo se llama eso? Tumbaburros. Tumba ¿Para sí. qué tumbaburros? Lo para... no necesitan para los fantasmas. No, pero tú no sabes con lo que te puedes encontrar en la noche. Sí me da miedo esta camioneta, ¿eh? <risa> Pues como la, tel, la del teléfono negro. Yo me, se me paro esta camioneta al lado de mí y digo, pues ya me voy. Ya ¿no? me valió. Mi último tweet. Un globito dije, negro. ¡Ay, y vámonos! me muero! Es una locura. Oye, ¿cómo, ¿cómo has hecho tu equipo? Porque al principio trabajabas tú solo, Alberto, sí. en esta locura. ¿Y cómo vas uniendo a, a todo este equipo que está detrás de, de cámaras en los estudios de XFM para decirte, ay, yo me, también a la locura esta de... de de investigar fenómenos paranormales. Mira,
1: somos más, ¿eh? Somos más. Hay muchos muchachos que están ahorita en Guadalajara. ¿Hay más locos? Sí, hay más locos, pero los otros muchachos son editores. Entonces. Ah, no, no son de así de riesgo, ¿no? No son tanto de riesgo. Entonces, la... están en la oficina y nada más se asustan. Bien, pero, ¿cómo los fuiste encontrando? Fíjate que, afortunadamente, todos llevan muchísimo tiempo ya conmigo. Uh -huh. Todos. Entonces. Empecé con, con un chico que se cae en todas las investigaciones, que no viene hoy hoy está editando en esta ocasión, que se llama Charlie. Charlie fue de los primeros que estuvo conmigo. Y empezamos a sumar gente, ¿no? El proyecto creció. Y entonces yo sabía que... como Yo me considero creador de contenido. Sí. Como creador de contenido tienes que soltar. Entonces... Delegar. Delegar y soltar eh, responsabilidades. Porque si tú quieres hacer todo, que pasa mucho... Sí, claro. Eh, te empiezas a, a, a obstruir tú mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... De pronto dije, ¿sabes qué, Charlie? Échame la mano. Yo ya, ya empezaba a dejar de editar. Este, dejé de usar mi, mi teléfono celular para grabar. Entonces decía, vamos a, a darle a la gente un poquito más de calidad.
0: Uh -huh.
1: Y grabamos con cámaras eh, profesionales y grabamos con equipo muy profesional. Este, poco a poco los fui sumando. Y lo que yo siempre le, les decía a los muchachos: mira, este, si te gusta esto, eres bienvenido. Yo no necesito que seas el mejor porque aquí te vamos a enseñar a ser el mejor. Lo que yo necesito es que te guste el proyecto, que amas lo que haces y que seas feliz haciéndolo. Claro. Y creo que hasta ahorita hemos hecho un, una química padrísima porque todos llevan muchísimo tiempo. Incluso gente que trabajó conmigo en la televisora se vino a trabajar conmigo especialmente sí. a, a seguir este, este proyecto, ¿no? Y nosotros surtimos a más canales o a más este, proyectos de contenido. Claro. Entonces hacemos como una red. De, de creación de, de contenido no, para... ¿No has para pensado...? Eh, bueno, no
0: sé si ¿sí has escrito ya un libro. Fíjate
1: que tuvimos eh, el proyecto, se hizo, pero eh, lo habíamos hecho con Ediciones B, que fue vendido a Penguin Random House. Sí. Entonces... Es ni mi casa editorial. Se perdió el proyecto en ese momento. Crees? Sí. Nosotros ya, ya teníamos todo, de hecho ya me habían dado el adelanto de regalías, ya había entregado, todo un relajo, y cuando hablamos, no, ¿sabes que Es que ya no sabemos qué va a pasar, sorry... Y se perdió el proyecto. Pero lo vas a retomar. Yo espero retomarlo porque tengo ganas de escribir incluso más cosas. Creo que creo que borraría todo eso que yo hice ¿Sí? y reescribiría algo más. Okay. Creo que tengo más cosas más interesantes que contar ahora que tengo mucho más experiencia. Y ahora que lo hago también independiente, Claro. Este, creo que tengo muchísimo que contar a la gente.
0: Hace poquito ganaste un premio. Felicidades. Muchas gracias. Eh, Alberto, ¿cómo lo toma la gente? ¿Te toma como...? Imagínate, si uno recibe hate, como cualquier persona pública, uh -huh. una persona que, que habla con fantasmas. Bueno, no sé si hablas, pero ¿ves fantasmas? ¿Cómo, cómo es vivir en la vida normal y natural y física con la gente en redes sociales?
1: Mira, la gente tiene una, tiene una idea muy rara de
0: nosotros. Eso para empezar.
1: Creen que todo el tiempo estamos con el fantasma en la boca y, y no, 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 no. Al contrario, o sea, somos personas... Muy, muy normales. Este, ¿Qué es normal para que... ti? A mí
0: no, para mí no es normal ir en la madrugada a un hospital abandonado a ver fantasmas. No, pero no sabemos lo que Eso no platicamos. es mi normalidad, ¿eh? Yo estaría dormido. Yo me duermo a las 11 de la noche y hoy voy a ir a un hospital embrujado. Hay personas que, que pensarían
1: que todo el tiempo estamos hablando de los casos, ¿no? Oye, este, Charlie, Tony, Orlando, Wyatt, ¿qué les parece este caso que acabamos de ver? No, no es cierto. La verdad es que hablamos de puras cosas completamente normales. Y cuando tenemos que trabajar, nos ponemos a trabajar y a, y a, y a hacer este, la búsqueda o la exploración. A mí me gusta llamar la exploración paranormal. Buscábamos, explorábamos los
0: lugares y tratamos de quitarnos eso de la mente porque si no, no duermes. ¿Pero qué te dice la gente? Porque tú pones todo en redes sociales. o sea, sí, claro. Hay gente que te sigue, obviamente, sí, de hace sí. muchos años. Pero la gente que, que no cree en esto, ¿qué te dice? Pues, el hate es normal. Ajá. Este, hay
1: hate de todo tipo. Pero te voy a decir una cosa. Tengo muchísima gente que nos sigue que es muchísimo más las personas que, que apoyen y que les gusta el trabajo y el concepto y el contenido que les damos que el hate. Y si alguien nos empieza a tirar hate, toda esa comunidad se los acaba y, y acaban por mejor salirse de, de las plataformas. Claro. O sea, ni siquiera yo meto las manos. Antes me enganchaba y decía, mira este hijo de... No, ¿para qué? Te voy a mandar la a la
0: llorona, vas a ver. Casi, Yo tengo casi. contacto con, con el chupacarto, manda el chupacabras no a tu casa. Al más allá.
1: <risa> y no, o sea, la misma gente es la que se encarga de decirles, güey, ¿qué haces aquí? Si no te gusta, vete. Claro. Entonces, ya ni siquiera me engancho con ese tipo de cosas. Pero sí, sí al principio era complejo. Y más para lo que, lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es
0: buscar fenómenos paranormales. Bueno, para terminar, Alberto. ¿Qué va a pasar esta noche? Porque esto es una colaboración. Yo le dije, Alberto, ven a mi podcast. Eh, y, y Alberto dice, sí, con mucho gusto si tú vienes a mi hospital, el embrujado. <risa> Entonces le dije a mi equipo, Ay, no, son, no son así las colaboraciones. <risa> va, vamos, vamos, vamos a, 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 a esto. ¿Qué voy a vivir? ¿Por qué voy a, a qué hospital? Eh, ¿Qué va a pasar? Me desp No sé nada.
1: Eso es lo interesante de esto. Nunca sabes qué pueda pasar. Hace poco nos fuimos a meter a un cementerio y, y llevamos unos miembros de, del canal de YouTube, ¿no? Los invité, les dije, acompáñanos, vamos a ver qué pasa, pero nunca sabes qué puede ocurrir. Yo lo que hago es, mira, tengo este aparatito, por ejemplo, es una cajita musical, cuando detecta movimiento, ella empieza a tocar un, una, una cancioncita, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este es uno de tantos aparatos que nosotros traemos,
0: Tétrico. ¿Eso es que, qué?
1: Esto es un detector de movimientos y tú... Detector de movimientos. sensores, empieza a tocar la musiquita tétrica. Bueno, como esto tenemos varios juguetes. Tenías que ¿no? tocar la tétrica, ¿no se puede una de Taylor <risa> Swift o algo? No porque esa tiene derechos. <risa> y tú sabes que nos bajan el contenido con
0: no, derechos. No, yo sé, pero es que... No eh, se puede. Mira, ponle, ponle al frente de tu micrófono para que veas cómo... A Imagínate ver, sí. estar en un cementerio o yo que voy a estar en el, acá en el hospital embrujado... Ajá. Y detecta movimiento esta caja y suena sí, así. Y suena así. Escuchen, escuchen. A ver,
1: debería sonar ahorita y no suena.
0: A ver, a ver. Esto ya es raro.
1: Ajá, de entrada. Porque está activa, a ver, tiene un foquito.
0: Es en serio, o sea, no pudo ¿Por qué ponen... El... Está tétrico. Pero no sabemos qué va a pasar, Roger. Esa no la podemos llevar. Sí, la podemos llevar. Esta, no, 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 no. no, Llega a sonar eso en, en, en el hospital en a... Sí. Ahí es donde compruebas que el miedo pañal. pesa. A veces. Me voy a llevar Pañal. Sí, ¿por qué no? Yo soy bien miedoso. Yo también, no te preocupes,
1: no pasa nada. Aquí lo que no sabes es que, qué puede pasar. Todo es posible. Ah, y te está contando de los miembros. Hubo tan surtido rico que después de que les di los aparatos Escucharon psicofonías este, Hubo de todo esa noche Vieron mil cosas todos, ¿no? Les encantó Pero la experiencia fue completa Porque hasta llegó la policía y nos sacó Entonces, ¿Y qué, les dicen
0: a la qué le dijeron a la policía?
1: Nada, estamos grabando ¿Y ya? ¿Y
0: ya? ¿Y la policía se fue? Eh, sí, nos fuimos con ellos
1: no detenidos. Ah, vale, no, vale, No, vale, no, vale. no retirados no, de yo lugar. Vi, yo veo el TV
0: Notas. Ay, y TV Notas que me tiene casado. Así, ah, mira, me tienen la mira de ver qué hago y qué no hago. Ok. Bueno, no pues... Que, no queremos salir en TV Notas, ¿eh? Alberto. No te puedo
1: prometer nada, Roger, porque yo no sé cómo puede cambiar la noche. La noche cambia de un momento a otro. Y todo no. puede pasar. Como puede pasar, y esto es bien raro también en lo que yo hago, como pueden pasar muchos fenómenos, como puede que no pase casi nada o nada. Y entonces tú subes el contenido y la gente, uy, no, pues es que no les pasó nada. Ay, espero.
0: Y luego, uy, es que les pasa todo. Y dices, ya los entiende. Eh, ¿Dónde van a poder ver este contenido que vamos a grabar esta noche? Estamos al día, ¿qué día estamos? Cinco, ¿no? De octubre. 5 de octubre. Uh -huh. Estamos aquí en los estudios de XFM con Cris Barrera produciendo este episodio especial. La cita es en la medianoche, ¿no? Ajá. Uh -huh. Medianoche. Medianoche en este lugar. Hospital abandonado. Hospital abandonado vamos aquí en la a buscar ciudad de México. La morgue.
1: Es, esa es mi especialidad. Buscar la morgue o los quirófanos, mm. que es donde mucha gente parte. Pues sí. Y ahí vamos a utilizar el Spirit Box.
0: ¿Dónde van a ver este
1: contenido que vamos a grabar? Lo pueden ver en mi canal de YouTube, como Alberto del Arco, o en también mi página de Facebook, Alberto del Arco Oficial. Si termina bien. Esperemos que termine bien. Bueno.
0: Eh, Alberto, gracias por estar en este episodio especial, gracias por decirme que sí a la locura de estar conmigo todas las tardes de los jueves en este en esta sección con los pelos de punta que ha sido un exitazo, eh, valoro muchísimo tu trabajo de muchos Muchas años gracias. Son pocas las personas que se dedican a hablar de, la gente, de cosas que la gente no habla normalmente. Uh -huh. y, y es un placer realmente que estés conmigo en, en la Muchas radio gracias. todos los jueves, en vivo, en una radio comercial que se anime a hablar de este tipo de cosas. Lo comentábamos antes de este episodio, no hay una estación de radio comercial que le dedique un segmento a hablar de esas cosas que la gente normalmente no habla.
1: Al contrario, Roger, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. Yo encantado y bueno, pues aquí... Todo el tiempo que lo permitas, estaremos haciendo muchas cosas. ¿Qué me recomiendas
0: antes de, de llegar a, a este lugar?
1: Te recomiendo cena ligero o no cenes. No ceno. Sé, no queremos ver al exorcista. No, no, vivo, creemos, por todas no, partes, no queremos vomitar por abajo. Exactamente. Eso no lo quiere decir así, pero sí. No queremos algo tan drástico. Eh, mente abierta. Uh -huh. Mente muy abierta. Y sabes que sobre todo también el ser muy... A, abrir abrir tus abrir tu sentidos, ¿sabes? El llegar y, y decir, ok, vamos a, a, a poner atención en lo que pueda de nuestro entorno. Claro que cuando estás ahí y haces esto, cualquier ruidito se maximiza. Si tú vas atento a tratar de escuchar y a percibir cualquier ruidito, cualquier sombra, para ti de ser así, ¡fum! Pero no corro se peligro magnifica. de que en mi casa
0: se me vaya, o sea, que una uh, energía me la lleve a mi pasa, apartamento. sí pasa.
1: Sí puede pasar. Esperemos que no pase, pero hay ocasiones en que ocurre, y bueno, ya te llevaremos con alguien para que te haga alguna especie de limpieza y te quiste alguna
0: energía que te puedas llevar. Todo mal. <risa> bueno. Eh, Nos vamos a divertir. Eso sí te lo aseguro. Sí, tú te diviertes. Yo no, no <risa> sé si me divierto. Pero bueno, gracias a todos por estar en este super episodio especial de Comunidad Wimo con Alberto El Arco. Escúchenlo en ExaFM todos los jueves en la sección con los pelos de punta. Síganlo en las redes sociales. Eh, y compartan historias a la gente que nos está escuchando. Compartan las historias. Si, si han vivido algo así, compártanlo con alguien que esté investigando este fenómeno en México desde hace muchos años. Alberto, gracias. gracias y pues no me despido. Nos, nos vemos ahorita en, en este punto que dijiste. Excelente. Ahí y a ver, a ver qué pasa.
1: Mm, nos vamos a divertir, te lo prometo.
0: Sí, tú sí. Algo bueno va a salir. No se puede cancelar esto. Gracias a todos. No compartan este episodio si son miedosos.